1: Morreu Agostina Bessa Luís, um dos nomes maiores da ficção portuguesa do século XX. Autora de A Sibila, livro publicado faz mais de 50 anos desarrumou os lugares comuns da ficção nacional. Desde logo a questão do feminino. Bebeu do seu chão, Vilamiã, Amarante, onde nasceu em 1929. Revisitou Camilo para o transformar. Há quem refira Dostoevsky, e, como alguém escreveu, serviu-se de elementos autobiográficos e de uma personalidade livre, irónica, profundamente conhecedora dos recessos da alma humana para construir, desarrumar a sentimentalidade em modo de clichê da condição feminina para afirmar mulheres avessas à sentimentalidade Pode ler-se o século XX português através da sua imensa obra Sábia, senhora de vaticínios infalíveis, escreveu Há muitas coisas belas na Terra, mas nada igual a, a recordação de um dia de verão que declina e temos 11 anos e sabemos que o dia seguinte é fundamental para que os nossos desejos se cumpram. O Prémio Camões rearrumou o desconcerto do mundo e, a partir da Corte do Norte, que tão bem construiu para a desvelar, escreveu uma literatura do mundo. Um, dois, três, e... É riquíssimo o acervo bibliográfico, documental e icónico dos gabinetes portugueses de leitura no Brasil. O Real Gabinete do Rio de Janeiro será a catedral onde até se encontra uma das raras primeiras edições de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Se o mundo é uma biblioteca, como queria Jorge Luís Borges, estas casas dispersas por algumas das principais cidades do país irmão conservam e abrem-se para a longa duração da história comum dos dois países. Lugares de os gabinetes do Recife, Belém do Pará e Salvador da Bahia preparam-se agora para a minuciosa tarefa da digitalização do seu acervo, que a rede se encarregará de pôr à disposição de um público mais vasto. Um contributo concreto e importante para a consolidação da língua portuguesa como língua de cultura. Língua de Todos conversa com o embaixador português em Brasília, Jorge Cabral.
2: O projeto surge... Bom, a ideia do projeto surge de visitas que eu primeiro fiz a do Pará e, e numa primeira fase, quando fui aos 150 anos do, do Grêmio Recreativo e Literário Português, mas também visitas do Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que tem vindo de inúmeras vezes ao Brasil, porque, por razões óbvias, por esta comunidade imensa que aqui existe e aqui está o no Brasil, e portanto o Sr. Secretário de Estado teve oportunidade de verificar em Belém do Pará, mas também já o tinha feito no Recife e em Salvador da Bahia, que há importantes legados e riquíssimos legados deixados por Portugal aqui, nestes gabinetes solitários, que nem sempre foram, porque não houve oportunidade, ou não houve dinheiro para o fazer, ou porque, enfim, por razões diversas e várias que não importa agora especificar, nem sempre foram devidamente identificados, preservados, microfilmados, valorizados, etc. Pronto. E, portanto, é daqui que surge a ideia do senhor Estado-Estado de lançar um movimento de apoio a estes gabinetes de leitura. É evidente que nós temos, por exemplo, o Real Gabinete de Leitura no Rio de Janeiro, que está, por razões óbvias, mais há muito tempo mais preservado e mais e mais, com uma continuidade maior. Agora, nestes casos chegou-se à conclusão de que precisariam de apoio. O primeiro passo dado nesse sentido foi chamar a atenção para a importância deste fenómeno. E como é que o senhor Estado Estado e a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas o fez em estreita cooperação com a Embaixada de Portugal? Decidimos lançar em Brasília, isto passou-se em 2018, uma edição facsimilada de um tratado de cozinha uh, que existe, que é um dos livros que faz parte do acervo do, 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 do gabinete de leitura do Governo do Pará, que é da autoria de um senhor que se chama João da Mata, que era um cozinheiro e era um empresário também, porque tinha restaurantes e etc., e, portanto, lançámos o facsímil é da arte da cozinha do João da Mata aqui na Embaixada, que é uma edição de 1876, e esses livros, a, a ideia era que esses livros pudessem ser vendidos para que esse, a receita pudesse reverter a favor da, da, do gabinete literário e como um fundo para futuros uh, trabalhos de microfilmagem. Evidentemente que é uma iniciativa que tem um, um impacto relativamente limitado, mas teve um impacto no sentido de chamar a atenção para a importância deste projeto. Paralelamente com o apoio da TAP e do Turismo de Portugal do mais uma vez da TAP, das Primeiras Portuguesas, trouxemos aqui o chefe eh, português eh, Vitor Sobral que cozinhou na residência de Portugal um jantar com receitas originais tiradas deste livro, que era um livro em que há várias receitas de alimentas cozinhadas para a Casa Real e para a Casa Imperial Portuguesa, é ou de Batilera. E, portanto, foi uma, uma chamada de ação. Pronto. Na sequência disto, com a cooperação da Secretaria de Estado da Cultura e, e também a estreita cooperação com o Instituto Diplomático Português, que, por sua vez, tutela também as bibliotecas, como se saberá, eh, eh, surgiu esta ideia de, de enviar uma missão técnica, que está neste momento no Brasil, portanto, às três capitais, Bolém do Pará, Recife Salvador da Bahia, para localmente fazer um estudo, uma análise do património que existe e dos acertos que existem, para identificar aqueles que são mais relevantes, ou que importa sobre aqueles que importa sobretudo preservar, ou porque são documentos originais, ou porque são primeiras edições que apesar de tudo têm um valor cultural e histórico importante. Isto nesta primeira fase. Numa segunda fase e então passaria a parte passar-se à parte prática de fazer a microfilmagem, a catalogação e etc. E para isso, vai -se, obviamente ser preciso, vão ser precisos fundos, mas enfim, haverá várias maneiras, ou esperamos que haja várias formas de incentivar apoios públicos e também privados, nomeadamente através do, do Gabinete de Apoio aos Empresários da Diáspora, uh, para que seja possível concretizar -se o
0: projeto. E estamos a falar de quantos volumes?
2: Nestes três gabinetes de leitura, por exemplo, em Belém do Pará haverá cerca de 40 mil. Uh, no total eu julgo que uh, rondarão 160 mil volumes. Mas quando eu digo 160 mil volumes, obviamente que ainda resta por... por quer dizer, isto não pode ser feito de uma, de uma única vez, como imaginará. Portanto, interessa identificar quais são os que... Exigem uma intervenção mais urgente. E, portanto, esses não sei quantos serão, porque só esta missão é que pode, a seu tempo, avaliar e calcular, não é? Pronto. E, portanto, tu, mas quer dizer, estamos a falar de 160 mil volumes de, 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 de livros, de documentos. Que são, que são relevantes e que são, e que são importantes e que são um lugar deixado por Portugal aqui. E
0: estamos a falar, por exemplo, de raridades mesmo?
2: Estamos a falar de raridades, repare, há edições, há, há, há livros raros e há, e há documentos raros que vão do século XVI ao século XVIII. E nesses, dessas, algumas são primeiras edições, mas enfim, há, e outros são documentos. E, e dentro desse, desses documentos, ou de uma, entre esses documentos e essas edições, Há, há livros raros e há edições raras que eu neste momento não sei exatamente identificar, e não posso enumerar assim, de uma forma muito precisa mas, mas que estão lá e que estão muitos, alguns deles num, em condições que mereciam ser melhor cuidadas e melhor preservadas até porque nós temos experiências não só no Brasil, mas em todo o mundo de, de catástrofes que de repente acontecem e que, e que podem fazer ter um, um património que é muito relevante, uh, que é relevante de qualquer forma, e que e tem uh, peças e documentos que são relevantes. E, portanto, isso convinha que, enfim, esperemos que não aconteça, mas convém sempre acautelar essas possibilidades mais preocupantes. Agora, há um aspecto que eu também gostava de acrescentar. A ideia deste projeto também tem, também tem a ver com o propósito, no fundo, de valorizar, de divulgar e valorizar uma componente que faz parte do legado deixado por Portugal aqui e que se pretende que continue a ser um legado vivo e que possa ter, facilitar o acesso, não só dos portugueses e dos descendentes, mas também dos próprios brasileiros. Uh, porque é interessante é interessante perceber que o que se vê na, na, na preocupação dos primeiros portugueses que vieram para o Brasil uh, foi sobretudo investir em três áreas distintas e isso ainda é muito presente hoje em dia na área da, da criação de no fundo clubes recreativos, Porquê? porque eram os centros onde as pessoas se reuniam para se sentirem amparadas uh, uh, agrupadas, identificadas, mas era também o, o local onde as pessoas se divertiam, uh, jogavam cartas, dançavam, uh, organizavam a etc., mas que também têm servido ao longo dos anos, continuam a ser muito vivos e muito presentes e tem servido ao longo dos anos para agregar também os lusodescendentes, que já estão sendo cada vez mais, ou seja, uh, brasileiros, mas lusodescendentes, e até, muitas vezes, próprios representantes das autoridades locais que se interessam, como acontece em Belém do Pará, uh, fazendo sócios dos clubes, que têm muita qualidade e que, são, e que funcionam bem, e que são bem organizados, etc. Portanto, esta é a primeira componente. Depois há a segunda componente, que é a componente da cultura, que são os gabinetes literários. E veja, nós estamos a falar de três. Uh, mas depois temos também o, o, uh, o Real de de, de Leitura no Rio de Janeiro e a Biblioteca Nacional Brasileira tem um acervo absolutamente extraordinário que foi tradito para, por Dom João VI para, para o Brasil. E depois... Há a terceira componente, que é a componente da beneficência, que são os hospitais, ou, de, ou as misericórdias, ou hospitais beneficentes que existem inúmeros números, e que também são edifícios muito interessantes, mas que existem que inúmeros existem números de exemplares de norte ao sul do Brasil, e que continuam a funcionar como hospitais, alguns deles expandiram-se ao longo do tempo, modernizaram-se, são hospitais de referência, e continuam a funcionar como uh, uma referência muito importante na área da medicina. E portanto, a ideia deste projeto é também chamar a, chamar a atenção, por um lado chamar a atenção para a importância deste investimento na cultura e por outro lado torná-la mais acessível a toda a gente, sendo que isto é, uma, é, uma, é um instrumento para uma maior aproximação entre o Brasil e Portugal e a comunidade que viram os ascendentes e, e as autoridades locais os brasileiros e etc. Portanto, é, é, é este o espírito que está subjacente a esta ideia, independentemente do valor intrínseco das obras e, da, e da, do reconhecimento da importância da sua preservação.
1: Jorge Cabral, embaixador de Portugal em Brasília, sobre a digitalização do acervo dos gabinetes portugueses de leitura de Belém do Pará, Recife e Salvador da Bahia. Jorge Cabral.
2: Temos todas a esperança de que, eh, numa agremiação de, boas, a, a agremiação de boas vontades e de, de não só privadas, como eu dizia há pouco, mas também pública e, provavelmente, também dos próprios gabinetes, eh, seja possível ir fazendo este este objetivo a eh, é pouco e pouco. Jorge
1: Cabral, embaixador de Portugal em Brasília, sobre a digitalização do acervo dos gabinetes portugueses de leitura de Belém do Pará, Recife e Salvador da Bahia.
3: Eu De repente foi acontecer
1: Gravo da Alegria, Vinícius de Moraes e Toquinho.
3: Um, dois, três, e...
0: É... Os Meninos de Ouro, de Agostina Bessa Luís. Nos lugares remotos do Gerês, há uma planta que produz um lírio azul. Planta endémica e maravilhosa. Não sei se se encontra na Serra Amarela ou nas ravinas das Terras do Boro. Pode crescer nos fojos abrigados pelo mosteiro beneditino que foi defesa fronteira. Não sei. Penso nela como sendo um olhar que a terra ergue das suas profundezas e que nos empresta para que os segredos novos nos sejam apontados. Pois é a terra quem nos persuada aos caminhos que ela tem ainda invioláveis. Um lírio azul que parece perdido nas alturas roqueiras é talvez algo mais do que a íris boissieri. Um olhar que nos vigia. Passa candura poética.
1: Nasceu em Vila Amarante, em 1922 e faleceu no Porto a 3 de junho de 2019. Nome fundamental da literatura portuguesa do século XX, conheceu a fama com o romance A Sibila, publicado em 1954. O título remete para as figuras clássicas das Sibilas, como a de Delfos, a mais célebre de todas. No romance, a palavra indica a protagonista, Aquina. A obra venceu o prémio Delfim Guimarães e o prémio Essa de Queiroz. 60 títulos mais tarde, Agostina fez jus à premonitória personagem, uma obra intensa e visceral, sábia e irónica, de grande profundidade psicológica, aforística, desarrumadora de convenções, livre, um pouco sob o signo de xerazade, como escreveu o filósofo e crítico português Eduardo Lourenço, afirma o autor de Labirinto da Saudade.
0: A palavra de Agostina Bessa Luiz é tão caoticamente libérrima, tão renta à voz clónica da Sibila, onde de uma vez para sempre se identificou com a vocação e o destino que escolheu de se exprimir, como em trans as revelações mais obscuras do sangue, do sentir, do sonho, do delírio, de tal modo que é uma pretensão ridícula tentar remetê-la para aquela visão humanística da literatura que precisamente a espécie de milagre da sua ficção vai o desarrumar e nunca mais será o que era antes
1: Ouviram Língua de Todos as despedidas de Filomena Crespo João Carrasco, José Manuel Matias José Mário Costa Luís Carlos Patraquim Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. A
0: Língua de Todos Um programa sobre o português em África Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, a língua de todos.